0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Sandy Mendes is mijn gast vandaag. Ze onderzoekt met haar werk wat het hebben van een identiteit inhoudt in verschillende culturen, maar ook tussen culturen in. Sandy is geboren in Nederland, maar heeft een Kaapverdiaanse achtergrond. Ze reconstrueert historische gebeurtenissen of speculatieve geschiedenissen en verwerkt die tot beeld. Het kan fotografie zijn, performance, textiel, tekeningen, drukwerk of installaties. Ze laat in haar werk zien hoe sterk persoonlijke geschiedenissen met politieke geschiedenissen verweven kunnen raken. Bijvoorbeeld in een muurschildering voor Museum Rotterdam, ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. In helder zwart-witte figuren zien we de blijdschap van bevrijding, maar ook de Chinese leeuw op de koolsingel die refereert aan het einde van de Chinese strijd met de Japanners. We zien verzetstrijders geëerd worden, maar verscholen onder het podium waarop dat gebeurt een badkuip. Een referentie naar medeverzetstrijder Kitty van der Haven, die door het verzet is vermoord omdat ze iemand zou hebben verraden. We zien de zwarte soldaten die ons hebben bevrijd, maar in de overlevering geen prominente plaats hebben gekregen. En de zogenaamde moffenmeiden die werden kaal geschoren omdat ze hulden met de vijand. Was ze dat wel allemaal aan te rekenen, lijkt dien te vragen, aangezien sommige van hen alleenstaande moeder waren die hun kind in leven moesten houden. Maar Sandim kijkt ook naar de eigen culturele identiteit, bijvoorbeeld door een hedendaagse versie te maken van de doek die ze via haar moeder van haar Kaapverdiaanse oma kreeg en voor haar grote symbolische waarde had. En door twee tegengestelde lijnen binnen haar eigen familiegeschiedenis te onderzoeken. Haar opa aan vaders kant werkte mee met de Portugese kolonisator op Kaapverdië. Haar opa aan moederskant was juist een revolutionair die wilde dat de Portugezen zouden vertrekken. Welkom Sandim, leuk dat je er bent. Dank je wel. Dit verhaal, die tegenstelling tussen jouw beide opa's, is fascinerend. Wanneer hoorde je dat voor het eerst?
1: Ik denk toch wel echt misschien een jaar of twee terug. Toen pas? Ja, ja, dat was echt. Ik wist altijd wel van de ene opa van mijn moederskant. Dus ik altijd wel van wat hij toen de tijd had gedaan. Alleen wat de andere opa, dat hoorde ik echt pas recent, zeg maar. En dat was dan een verhaal die mijn moeder met mij deelde. Zeg
0: maar. Ja. Mm -hmm.
1: Ja, dat, dat is dus niet
0: iets wat circuleert in de familie.
1: Nee, nee. En het is ook uh, ja, van de ene opa waarvan ik recent heb gehoord, dat is van mijn vader. Mm -hmm. En mijn vader en ik, ja, mijn vader praat niet zo graag over zijn vader of zo. Mm -hmm. of, of over die tijd. Dus we hebben het eigenlijk nooit in die zin daarover gehad. En hij was ook best wel jong overleden. Hij was echt 54 of zo, mijn opa toen de tijd. Ja. Yeah. Dus het was een soort van hoofdstuk wat gesloten was.
0: ja. Yeah. En, en hij werkte dus samen met de Portugezen? Ja,
1: hij werkte als een soort van supervisor op een, op een, uh, soort, uh, ook een soort pakhuis, kan je zeggen. Waar ja. ze dus um, de mensen waren verplicht om gewassen uh, aan de Portugezen te geven. Dus alles wat ze op hun land ver, um, verbouwden, moesten ze aan de Portugezen geven. En uh, mijn opa was daar een soort van supervisor of zo. En hij inde ook. Dus hij ging ook echt bij mensenhuizen langs om die spullen te halen en dat soort dingen. Dus dat was voor mij best wel uh, shocking of zo. Yeah. Omdat, ja... Hij was ook gewoon een carverdiaanse man. En, en hoe komt hij dan tot, tot dat? Om dat dan te doen, zeg maar.
0: Werd dat ook verteld in het verhaal? Waarom hij dat deed?
1: Nee, want dat is het, voor mij was het wel belangrijk... voor dat project wat ik toen had gedaan... Uh, in Nesten, waar dat nu wordt laten zien... Um, om het duidelijk te maken... dat dit wel echt een verhaal wat is verteld vanuit mijn moeder. Dus ik vertel het niet als... Uh, of ik geef het niet weer als een feit... Dit is niet, ik heb het niet zo ver kunnen onderzoeken als in zeggen van... oké, okay, dit is echt daadwerkelijk zo gegaan. Dit is dan vooral de familie van mijn moeder die dat allemaal zo... die, die weten dat zo goed. Ja. Dus de volgende stap is eigenlijk om dat dan... ja, meer de, te weten te komen vanuit mijn vaderskant, zeg maar. Ja. Maar die familie is ja, best wel gesloten over de dingen die ze
0: uh, hebben gedaan... of dingen die ze doen. En dus, logisch ook wel ergens, toch? Kan ik me goed voorstellen.
1: Ja, het is niet... Ik bedoel... Hij werd ook echt gezien als verrader, zeg maar. En uh, vooral toen op een gegeven moment de Portugezen werden weggejaagd... door Amico Cabral de verzetsleider uh, van Caverdië. Ja, toen werd hij echt vermeden en uh, niet geholpen ook of zo. Mijn andere uh, grootvader die zeg maar zo'n um, revolutionair was... die weigerde bijvoorbeeld zijn goederen um, te geven aan de Portugezen. Die wilde dat gewoon niet. Dus hij werd toen verbannen van zijn land. Mm. En toen Amico Cabral zeg maar, uh, de Portugezen had weggejaagd... die heeft hem dus toen persoonlijk gehaald om terug te komen naar zijn land. Als held. Ja, als held, zeg maar. En uh, die andere opa werd echt... Nee, die werd echt aan de kant. Die, die was, had best wel uh, moeite daarna om... Hij had geen werk meer, dus hij moest echt voor het is op het land werken. En, en dat soort dingen. Dus, en hij kreeg niet echt hulp van anderen. Dus dat was echt best wel... Um, Pijlen komt te horen of zo. Omdat ik dan... Um, ja, je hoort het dan op die manier. Maar ik ben altijd wel bewust van het idee... Van dat er meerdere kanten aan een verhaal zit. En vooral toen ik wat je net zei over Museum Rotterdam... ja, dan leer je ook, zeg maar, daarin van dat... ja, van de ene kant, bijvoorbeeld de Moffenmeiden werd zo naar gekeken... maar zij hadden misschien wel bewegingen waarom ze dat hadden gedaan. Yeah. Dus dat is dus met mijn grootwaarde ook... dat ik dan ook weer zo te bekijken van... ja, another deed Allebei hadden zo'n vorm van survival mechanism.
0: Ja, dat was een reden waarom ze zo handelden, ja, beide.
1: Ja, dus allebei nemen ze dan beslissing voor hun gezin. Maar de ene is dan, heeft het gezin, maar ook de community in gedachten En de ander heeft zoiets van, nou, dat denk ik, dat denk ik hè. Uh, van ja, nee, dit, ik, ik moet ja. dus En mijn gezin moet uh, survival. Dus dan moet ik dit doen, zeg
0: maar. Want hoe ben je dit gaan onderzoeken? Ja, dit hoorde?
1: Toen ik dit hoorde, ja, ik ben toen heel veel in gesprek gegaan met mijn moeder. Ik heb echt een soort van. Uh, dat doe ik wel heel vaak. Het is vaak. Het is ook een soort orale iets, zeg maar. Het is niks, staat geschreven of dat soort. Dus ik heb vooral, vooral eigenlijk met mijn moeder erover gesproken. En um, daarna ben ik ook met mijn ooms. Mijn moeder heeft echt dertien broers en. dertien uh, broers, geen zus meer helaas. Um, daarin zeg maar een paar dingen gefusteld. Uh, ja, te weten proberen te komen. En. Um, ja, dan is er altijd een soort van een beperkt aan informatie. En vervolgens wat ik dan um, vaak probeer dan te doen... is dan mijn eigen invulling daarvan te geven... of een eigen voorstelling daarvan te geven. Oké, okay, dit is wat ik weet. Mm -hmm. En dan probeer ik daar een soort van eigen idee van te geven. Van oké, okay. um, want het is niet dat ik uh, in een positie wil zijn... van dat ik daar zit te judgen. Van oké, okay, die heeft dat gedaan, dat gedaan. Uh, en die twee opa's zijn onderdeel van mij... Ja, dus wat zegt dat dan over Zijn mij? de
0: basis waar jij het voor bent gekomen? Eigenlijk. Ja,
1: en ook gewoon, het was dan die twee verhalen, maar zij waren ook nemesis van elkaar. Ze waren ook echt vijanden. Ja. Nou, niet vijanden, maar ze mochten elkaar echt totaal niet. Oh, ja. Dus toen ik dat dan hoorde, ja, dat verklaarde dan heel veel. Ik bedoel, kan je voorstellen dat je twee, ja, je hebt mensen die elkaar niet mogen en vervolgens komen met hun kinderen van oké, okay, wij gaan een gezin starten. Snap je? Dus het was het is echt. Dat Romeo
0: soort... en Juliet eigenlijk. Bijna. Ja. <laughs> maar dan ook. er is olijven, ja. <laughs> ja. ja. Ja,
1: dus dat was echt in die zin. Um, ja, ik vind dat dan wel, um, het intrigeert me dan. Omdat ik dan zoiets heb van, oké, okay, net als toen met de Tweede Wereldoorlog. Je maakt dan gewoon beslissingen wat dan als een vorm van, oké, okay, ik moet dit overleven. En, en ja, de, fast, fast forward heb je de pandemic. Ja, dat zijn ook dan dingen waarvan je dan denkt van, oké, okay, je bent dan ineens in een positie van, oké, okay, wat ga je doen? Ja. En dan word je ook geconfronteerd met het idee van... oké, okay, doe je dan something for the greater good? Of doe je dan iets voor je gezin thuis? Of het is die, die strijd is zeg maar, iets wat ik denk is heel menselijk.
0: Daar zo. zat je toen in, laten we zeggen, in die coronapandemie... toen, toen je dit werk aan het ontwikkelen was. Ja, ja. ja dus dat, dus was dat was toen, ook een extra lijn.
1: Ja, want toen die expo, toen daarvoor werd gevraagd... ja, er was er één specifiek werk wat ze wilden maar dat werk was echt van 2010. En ik had zo van, geef me even iets een reden om weer iets nieuws te maken, zeg hmm. maar. Dus het was een meer een soort van... Oké, okay, laat ik daarna even kijken. En toen kwam dit uit. En toen dacht ik, wow, weet je, het heeft gewoon een soort... En ik, ga altijd, ja, ik hou ervan in de geschiedenis te duiken. Oké, okay, hoe zat dat dan? Want ik wil het heden nu begrijpen.
0: Wat is het werk geworden? Omschrijven het is. Wat heb je ermee gedaan?
1: Um, uiteindelijk um, was het idee... Um, dus ik werk heel intuïtief. Dus uh, ik hoorde dit verhaal en ik had zoiets van... Ja, ik zie een bepaalde soort beelden van me. Want ik zie hun als twee... Ja, ze, ze hebben een reputatie in, in Café, vooral Santiago, het eiland waar ze vandaan komen. Dus ik zag hun vormen als twee iconische figuren. En die iconische figuren, ja, die, die bouw ik dan zeg maar, op textiel verbeelden en dan een soort van dat idee geven van dat je dat in huis zal hebben hangen, van een soort portret van die persoon. En dan wou ik eigenlijk de verhalen wat ik van ze heb gehoord, dat zou dan het beeld bepalen. Zeg maar. Dus ik had dus die twee figuren tegenover elkaar in een ruimte. En het idee was dan ook echt dat ik... Dus oké, okay, hoe, hoe kan ik het duidelijk maken... dat dit een verhaal dat is verteld door mijn moeders familie? Dus heb ik een installatie gebouwd... waarbij ik dus een eettafel heb... Um, nou, eigenlijk volgens verhalen van mijn moeder... hoe dat ging, dat reconstrueer ik dan volgens mijn idee ervan. Dus het idee was dus dat je dan die ruimte binnenkomt... en het is een eettafel waar, dus, um, ja, waar dus gegeten kan worden... waar gezeten kan worden... en waar eigenlijk dus in die ruimte is... Um, wat, wat ik wilde doen was die ruimte hercreëren waar die verhalen werd verteld. Dus de eetkamer van mijn moeder in Caféria in die tijd. En uh, op die tafel, wat ik ook eens wel eens heb gezien... dat mensen ook echt een tv hadden staan, een oude... Mm -hmm. heb ik daar een tv geplaatst waarin die video um, werd afgespeeld... Uh, die ik in 2010 had gemaakt... Van waar, ik mezelf, uh, waar ik een performance deed als Amika Cabrède. Dus de verzetsleider. Dus het was, zeg maar, dat, dat was eigenlijk het aanknopingspunt. Ik um, embody hem, zeg mm -hmm. maar... En tegelijkertijd heeft het ook over die twee connecties tussen mijn twee grootvaders, met hem, maar ook met mij, zeg maar. Dus het idee was dan dat je ook echt aan tafel kon zitten en dat eigenlijk die gesprekken, dus bij de opening bijvoorbeeld, dat ik allemaal eten, cafeaans eten, en mensen konden zitten. En het ging niet echt om een soort performative ding maken, maar het was zeg maar de ruimte met energie vullen, alsof het die ruimte was mijn moeder thuis met al die kinderen en al die mensen.
0: En hoe voelt dat voor jou? Ja, wat, wat, wat heeft het met jou gedaan om dat project te maken? Om zo terug te gaan naar twee van die belangrijke wortels.
1: Ja, yeah, um, er was een lot of understanding. Er was heel veel het complexe van identiteit. Daar um, focus ik heel erg op. Van hoe complex dat wel niet is. Hoe dat je ene de kant denkt, want dat was het ook. Ik associeerde me eerder met, uh, altijd met de ene opa die, die re revolutionair was. Die was ook iemand van principes, van normen en waarden. En die was ook echt een soort, ja, um, die zoiets had van: als er, if there's unjustice, dan weet je, dan komt je daarvoor op. En dat, dat had ik zoiets van ja, dat heb ik ook, zeg maar. Mm -hmm. En ook gewoon de rol die hij had in de community. Hij was een soort, ja. Ik doe tussen haakjes Griot, want dat is niet echt een Kavriaanse traditie... maar hij was een soort verhalen vertellen ook. Als het volle maan was, kwam hij een soort van uh, uh, voor, de, voor het huis... ging hij dan uit een boek voorlezen en dat kwam heel de community bij... en hij was de enige geletterde ook. Dus het was, like, hij was een soort bewaarder van de cultuur ook, zeg maar. Dus dat was dan van, oké, okay, dat that feels logical. Maar dan had je die andere opa en dan was like, ja... Yeah, wow, wauw, dat voel ik echt totaal niet bij, zeg maar... omdat ik me dat één kan niet kan voorstellen... Maar dan again was het wel van ja wat zou jij doen dan als jij in die positie zou zitten hoe, 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 hoe zou jij manoeuvreren zeg maar en um, ik begreep ook daardoor een soort van veel meer de dynamiek, dynamiek tussen mijn ouders zeg maar mm. en wat dat dan met ons zeg maar thuis omdat ja als dat je je voorgrond is als dat je het voelt dan een soort van je trying to build a house on quicksand, snap je? Like je wilt iets bouwen wat gewoon een soort van niet een sterke fundament heeft. Omdat yeah. je die twee mensen hebt die elkaar dus niet mogen. Ze, ze hebben het toch nog geprobeerd van oké, okay, dit ja, is eenmaal wat het is. Maar het was toch niet echt een solid thing. Of zo. En ik denk dat dat... Um, het gaf me een aha moment. Van, ah oké, okay. als dat zo is gegaan, dan snap ik wel eigenlijk hoe dit is
0: gegaan. Wat daarna ik... komt, juist, ja. Ja, ja.
1: En ook gewoon van... Um, het is gewoon onderdeel van mij.
0: En wat doet het nu met jou dan? Want inderdaad, je kunt terugkijken, misschien naar je jeugd en dingen verklaren. Maar de persoon die je nu bent, het is natuurlijk veel leuker om je te associëren met iemand die dapper is en die aan de goede kant van de geschiedenis staat. Ja,
1: ja. ja, vooral nu ik moeder ben. Nu ik zelf moeder ben. En dat je dan denkt van ja, je hebt gewoon een soort gezin wat je ook wil beschermen en dat ja. soort dingen. Dus... Wat het nu met me doet. Dan snap je hem
0: beter, die andere open.
1: Ja, ik snap ze allebei. Dat ja. is het vooral. Ik ze allebei wel snap van oké, okay, als je echt in zo'n positie komt waar je soort van dingen moet doen om te overleven. Niet alleen voor jezelf, maar je gezin. Welke kant ga je op? Het kan die kant op, het kan de andere kant op. Het, ik, ik, het is meer van dat ik denk in dat soort crisismomenten... dan leer je iemand pas echt kennen of zo. Omdat je dan echt soort van oké, okay, wat ga je doen? En um, ja, het was, het, ik, ik vind het nog steeds een beetje zoeken eigenlijk. Omdat ik denk als ik zeg maar meer die kant van mijn vader zal horen, dat ik dan, I don't know, misschien niet per se vrede mee zal hebben, maar meer een soort van rust of zo erin. Omdat het voelt nu nog een soort van heel veel onbeantwoorde vragen, zeg maar. Ja. En, en um, het is meer dat ik een bepaald soort acceptance meer heb Van, oké, okay, je, je kan dit hebben... maar je kan ook andere dingen doen... wat eigenlijk gewoon niet goed is... of niet oké okay is voor een ander of zo. Ja. Maar dat je dan een soort van dat... allebei probeert te kijken... van hoe je dat dan doet. Ik weet en niet. er is geen
0: makkelijk oordeel. Dat, dat zit ook heel erg in je muurschildering... voor Museum Rotterdam. Ja. Dat is ook heel interessant. Ja. Uh, wij zijn natuurlijk altijd gewend dat iedereen... Uh, ja, er is een het verhaal over de geschiedenis... in één groot narratief... Mm -hmm. En als je gaat inzoomen op persoonlijk niveau... dan zie je dat het narratief uiteenvalt... in allerlei kleine verhaaltjes... die allemaal hun eigen kleuren en motivatie ja. hebben.
1: Ja, en vooral Misschien in Rotterdam... was in die zin interessant... omdat we ieder kunstenaar had... Uh, kreeg dus vier uh, verhalen... Die je dus moest, uh, waar je iets mee kon doen, zeg maar. Hmm. Maar ik, toen ik dat allemaal aan het onderzoeken was... kwam ik dus andere verhalen. Dus Welke die je kreeg zegt, je? Um, van Aangeraard. Kitty. Hmm. Kitty. Um, voedsel uit de hemel. Dat ja. hij dus... Uh, die,
0: uh, Voedselbombardement eigenlijk, hè? Dus uh, ja. uh, hulp in de vorm van, uh, wat was het, mail wat uit de... Lucht ja, dan? precies. Ja. Dus
1: ik zag allemaal broden die vlogen en Aha. dat soort dingen. Um, zo, dat vraag je me al. Uh, 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 Bijvoorbeeld de zwarte
0: soldaten. Die, die, was er niet bij. die zat er niet bij.
1: Die zat er niet bij. En dat was iets wat ik dan zoiets heb... Ja, dat is iets van nature Dat ik denk van oké, okay, als een verhaal niet wordt verteld, dan voel ik van oké, okay, dan moet ik dat doen. Ja. Omdat het hoort erbij, zeg maar. En die moffarmeiders was ook niet erbij. Uh, de, 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 leeuwen, um, de leeuwen op de koolsingel, ja. basically, was ook niet erbij.
0: Dus de Chinese, uh, ja, de erkenning yeah. eigenlijk van de strijd die de Chinezen met de Japanners hadden.
1: Ja, en, um, ga ik het echt heel slecht quoten. Um, hoe heet hij? Die was gewoon, die was rechts, dat was een, een zanger, was dat? Um, zo. Dat, dat weet echt, ik ook niet. <laughs> Mijn brain is scrambled. Ja, het waren dus want ik ging dus uh, ja toen ik zeg maar de zwarte soldaten ging onderzoeken, daar kwam ook soort van de hele jazz scene erbij en uh, mm -hmm. hoe dat was en dan was er ook een bepaalde soort um, uh, uh, figuur uh, die dus zeg maar kwam oorspronkelijk uit Rotterdam, maar die was toen naar Amerika gegaan of zo en dan die was een soort van super ja mega held of zo mm -hmm. en ik had zoiets van nou nah, die moet ook zeg maar die moet ook erbij ja yeah. maar ja dat is echt iets wat ik ja dat was het die 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 en...
0: Laten we het zo over Kitty van der Haven hebben. Vond ik een interessant verhaal. Een vrouw ja. uit het verzet, die is vermoord door medeverzetstrijders... omdat ze iemand zou hebben verraden. Ja. In een badkuip, op een gruwelijke manier. Ja. En die badkuip, die geef jij weer onder het erepodium... waar die verzetstrijders worden gehuldigd. Als soort ja. stille reminder van... Hey, maar het, ze kunnen misschien helden zijn, maar niks is zwart-wit. Die badkuip is ook gebeurd.
1: Ja, ja dat was een uh, best wel naar verhaal om te ja. lezen... om te onderzoeken en dan hoe dat allemaal is gegaan... en hoe die... Ja, niet echt die, die de verzetshelden, dat zij niet echt werden, um, hoe zeg je dat, uh, veroordeeld, zeg maar. En ja, ze werden ook echt gehuldigd en dat soort dingen. En, en voor mij was, ik zag dus dat beeld voor me van, ja, je wordt wel gehuldigd, maar, maar wat gebeurt er echt onder die, je, zeg maar, onder dat alles. Ja. Dus ik vond het zo belangrijk, omdat dan... Uh, dat als, want ik doe heel, ja, hou heel, heel erg van uh, symboliek verwerken in mijn werk. Dat het dan niet letterlijk dat zegt... maar dat je dan toch een soort uh, verwijzing naar... en dat was iets dat ik denk van ja, maar hun staan letterlijk op dat, zeg maar. Dat is hun legacy ook wel. Mm -hmm. Dat is wat ze achter hebben gelaten. En dat was echt... Uh, ja, was wel moeilijk om te lezen of zo. Um, en ook gewoon om te kijken van... vooral als je daar verder in gaat lezen van hoe dat dan gaat... en dat je dan bepaalde mensen die dan nu dan in hun negentigers. Leef te zijn. En ze dan uh, zeggen van ja, wij dachten dat dat... Ze wilden zelfgerechtigheid, zeg maar. De mensen, dus dat soort verzetshelden, die dan dachten van ja, als, als, uh, als zij het niet doen, doen wij het, zeg maar. Hmm. En dan vervolgens dan dachten komen dat het niet zo was of zo. Dat het niet klopte. Dat soort dingen heb je daar ook weer voorbij zien komen. Dus het, het was gewoon van, er was gewoon heel veel onrust en woede en, eh, en iemand moest het onder andere uh, de pineut zijn, eigenlijk. Ja.
0: En het laat zo goed zien dat Eigenlijk al die verhalen, dat het eigenlijk, er is één verhaal aan de oppervlakte, dat is wat we het verhaal noemen. Ja. En daaronder zitten zoveel versies of zoveel aspecten die ja. tot een ander verhaal zouden kunnen komen als je die eruit ligt.
1: Ja, dat vind ik zelf, dat, dat ik, ja want daar duik ik heel graag in. Oké, okay, maar dit is een kant van verhaal, maar hoe zit het daarmee? En waarom dan? Lijkt, ik ben altijd een soort van het te begrijpen, zeg maar. En, en vooral dat er zijn meerdere kanten aan één verhaal... is iets wat ik gewoon belangrijk vind om mee te geven. We kunnen ja. er niet van uitgaan dat het alleen maar zo gaat. Er is niet één
0: realiteit, zeg en, maar. En toch is dat ook moeilijk, denk ik... als je bij al die verschillende varianten stilstaat. Ergens kun je voor alles wel enigszins begrip opbrengen, toch? Hoe, hoe, hoe oordeel je nog? Probeer je niet te oordelen? Hoe werkt dat?
1: Ik probeer niet te oordelen. Het is vooral het weergeven laten zien van there is een other uh, um, side to a story. Maar ja. vooral uiteindelijk gaat het om het humane. Zeg maar dat we. Um, en ook gewoon, het is makkelijk te praten vanuit een positie. Maar weten wij hoe het was om in de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog te zitten? Weet wij hoe het is om geen eten te hebben? En voor de moffe meiden die dan bijvoorbeeld kinderen thuis hebben en dan ja, een bepaalde beslissingen moeten nemen, wat misschien niet uh, helemaal koosje was, maar dat weten wij dus niet. Het is, het is soms dat hele ding van: het is makkelijk om soms vanuit een, een plek te gaan zitten wijzen, maar. Wees daar zelf. Ga daar zelf in die positie staan. En nee, dat kan niet. Dus hoe kunnen wij dat... Dus het is meer dat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind... om wel duidelijk te maken van... Het um, is zo complex. <tis ja. Het is zo complex, ja.
0: En daar speelt kunst dus een rol in. Dat is een van de functies van, van wat je doet.
1: Ja, ja. Like mijn kunstpraktijk is, zie ik heel erg als een soort uh, vorm van onderzoek doen. En... Um, een, een soort van... Ja, kan je zeggen... Een, 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 een soort versie van antropologie. Mm -hmm. Wat ik dan doe. Want het is... Um, het begon gewoon heel erg vanuit een eigen fascinatie. ding van, oké... Okay, bepaalde dingen die ik zie bij mezelf... Zie ik dus niet terug in mijn ouders. Maar waar komen ik dan vandaan? Of, of dat was dan één aspect. Maar ook... Um, ja, bepaalde soort manieren van zijn... Dat we hoorden te gedragen in huis... Volgens een cultuur. Mm. Ik, dat niet om... Waar we niet zijn, zeg maar. Dus allemaal dat soort... Dus het is, ik, op een gegeven moment had, had ik het door... dat ik zo mijn kunstpraktijk kon gebruiken. Van, oh, het is een vorm of, het is een katalysator. Zeg maar, Oké, okay, maar hoe zit dat dan? En dan ga ik. En dat, ja, dat is voor mij like, een, 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 een wereld wat open ging. Toen ik in Amerika was, ik deed een uitwisseling. En dan was dat een soort van je, een opdracht. Je moest een gevonden foto doen. Waar ik dus dacht van... Oké, okay, er zijn gewoon heel veel archief. Materiaal hebben wij thuis gewoon niet. Mijn moeder heeft gewoon geen foto's van haarzelf toen ze... Voordat ze naar Nederland kwam. En voor mij was dat altijd een soort van... Als die foto er niet is, lijkt het alsof die tijd ook niet heeft bestaan. Hm. Dacht ik dan als kind, zeg maar. En dat was op een gegeven moment toen ik door had van... Oh, daar kan ik dus fotografie voor gebruiken. Maar de analoge fotografie wat ik dus gewoon deed, zeg maar. Maar nog niet echt een soort content had. En dat gaf mij dus heel veel vrijheid. Van oké, okay, uh, uh, die archief kan ik zelf opbouwen. Of die archief kan ik... Want het bestaat toch niet, maar ik ga het vanuit de, de weinig informatie die ik heb, ga ik dat dan samenstellen. Dus ja.
0: En dan zie je ook de kracht van beeld. Want dan kun je dus eigenlijk een, een herinnering postuum nog op een beeld leggen of aan een beeld laten kleven. Ja. Of werkt het niet zo? Hoe Ja, hoe dat?
1: ja toch wel. Want als, als ik... Uh... Ik was gewoon als kind heel erg nieuwsgierig altijd. En dan ging ik altijd aan mijn, aan mijn moeder vragen: Ja, maar hoe zit dat dan? En hoe zag dat eruit? En ik puurde gewoon. En ja, heel veel is gewoon een orale traditie in Caféria, waarin niet heel veel geschreven was. Dus, het is die... dus je moest dus vanuit die verhalen dan imaginen, zeg maar. En ja, dan, dan heb ik soort van dan, uh, the privilege om dat dan soort van: Oh, I can imagine, but I can also make it, zeg maar. En dat is iets dat ik dan denk van. Ook met mijn moeder bijvoorbeeld, dan is dat voor haar een soort. Dan komt ze naar die tentoonstelling en dan net als met mijn opa, dan ziet ze dan dat beeld van haar vader. Oké, okay, dat was dan wel van een foto die ik dan mm -hmm. toevallig. Maar dan is het toch wel van. Het, het... Alsof het dan het bestaans. Het bestaan weer wordt erkend of zo. Ja, yeah,
0: het heeft een bewijs. Ja, eigenlijk. precies. Ja, dat. mooi. Ja. Ja. ja, je bent in zekere zin ook een verhaal vertellen in de traditie van je opa. Um... Hij bezat dus dat boek waar je over vertelde, hè? verhalen over geschiedenissen, maar ook voorspellingen voor de toekomst. Ja. Wat was dat precies voor boek?
1: Ik heb geen idee, dat, dat boek bestaat helaas niet meer. Het is kwijtgeraakt. Ja, want hij, uh, toen hij overleed, toen uh, zei mijn moeder dat iemand volgens mij toen nog vroeg van waar is dat boek, want hij leende dat soms wel uit, zeg maar. Maar dat boek is dus, ik we niet waar dat is, zeg maar. En um, ja, mijn moeder die zei dat dan ineens, van ja, dat ze dan dingen wat mijn opa toen de tijd vertelde, dat ziet ze dan nu ineens, zeg maar. Dat ziet ze dan af, uh, toch voorbij komen.
0: Als soort voorspellingen die uit zouden komen? Ja. Wat noemt ze dan?
1: Um, bijvoorbeeld een van de verhalen die bij me bleef was uh, het verhaal van de witte weduwe en de, uh, de Brankes. En dan vertelde mijn opa van ja, er komt een tijd dat er heel veel witte weduwen gaat zijn in Cape En mijn moeder was toen... En die was dan echt zo, maar nou, waarom dan? Wat is dat dan? Weet zeg maar zo. Mm -hmm. En dat, wa dat was dan het idee van dat er vrouwen, um, nou ja, uh, getrouwd stel, waarvan de man op een gegeven moment beslist om naar het buitenland te gaan, om werk te zoeken. Want het was zoveel armoede en droogte in Caverdië. Mm -hmm. Dus dan gaan ze naar het buitenland en dan is het idee van, oké, okay, ik zoek werk, bla bla, en vervolgens stuur ik geld en dan kom jij naar mij, naar mij in Europa, zeg maar zo, en het hele gezin. Maar witte weduwen zijn dan vrouwen die achter, uh, achter zijn gebleven, maar waarvan de man eigenlijk nooit meer terug is gekomen of hun nooit heeft gehaald. Mm. En dat de, het man dan ook nog een gezin al is gaan starten in het buitenland. Maar de vrouwen blijven nog steeds getrouwd met uh, hun man, zeg maar. En dan uh, worden ze genoemd witte weduwen. Mm. Dus ze worden ook niet meer genoemd bij hun naam. Ze worden ook gezegd, oh ja, Biwabranken. Wo dus zeg maar, daar is Dus daar is het witte weduwe.
0: Desen, hun identiteit is weg eigenlijk.
1: Precies. En mijn moeder zei dat ze dat dus zag uh, in haar familie. Dat ze echt tantes had die dat dus op een gegeven moment uh, zo werden genoemd. Omdat hun man, omdat ze dat dus die ja, fenomeen zijn geworden ofzo. Dus dat soort. Uh... En ook um, ja, komt een tijd dat, uh, dat er heel veel oorlog gaat zijn. Maar er komt ook een revolutie. En... Dat soort dingen. Of mijn moeder zei laatst nog met de hele corona. Ja, mijn vader had nog gezegd dat, dat er een tijd komt dat de mens uh, een nie, niet-menselijk vijand zal hebben of zo. Zoiets. En dan associeert ze dat dan met corona of weet ik veel wat van ja. Dat het dan. Dus dan heeft ineens van die momenten dat ze dat dan even zo zegt. En mm. ik ben dan, like, oh, weet je. like, what are you saying? Weet je? Omdat ik dan denk: van wow, dit is, het voelt zo heel mm, waardevol of zo. En ook gewoon, het intrigeert me voor een reden. Maar ik weet nog niet waarom. Hmm. En dan ga ik... Is het eigenlijk voor mij al een excuus om werk te gaan maken? <laughs> om het dan te begrijpen van... Ah, oké. Okay.
0: Ja, hier ga ik induiken.
1: Ja, ja, want het is toch... Telkens wel de vraag van... Oké, okay, waarom moet ik dit delen met, men, met, met het publiek? Waarom is dit iets wat... Kan niet gewoon tussen ons thuis blijven? Waarom is dat nou iets... Maar dan denk ik van ja, maar bepaalde dingen die mijn moeder noemde, zag ik ook gewoon. Het was zeg in de tijd van de... Wanneer heb ik dit werk gemaakt? 2012 of zo. Heel veel on onrust en heel veel onrust in de wereld en dat sens. En dat ik dan ook zoiets wat van... Het is nog steeds een hedendaags onderwerp. Hmm. We proberen nog steeds um, uh, ja, een soort... Ja, hoe zeg je dat... Uh, Natuurlijk, er zijn nog steeds oorlogen en dat soort dingen. Maar we proberen we wel steeds meer onze stem te laten gelden. Zeg maar. en, en dat ik probeer dan te bedenken of oké, okay, um, gaan we het beter doen? Of zo. Ou gaan we het beter doen? Of, mm. of, of, of kunnen we het beter doen? Of, of als dit al in de geschiedenis is gebeurd, hoe, hoe, hoe gaan we verder? Zeg maar? of, of Het hele dag is dan nog steeds zo. Like, what is the future version? Zeg maar? Dus dat is iets, vooral die laatste vraag, dat is iets waar ik me de komende tijd op ga focussen. Oké. Okay. Met, samen met mijn moeder. Dat we gaan hebben over. Oké, okay, hoe, hoe, hoe ziet zij het verleden? Hoe ziet zij het heden? En, en wat denkt ze dat de toekomst uitgaat? Dus we gaan eigenlijk dat boek willen we gaan hercreëren. Dus het boek bestaat niet meer, dus we gaan wel make our own version, basically.
0: Ja, want daar zitten eigenlijk levenslessen in, zou je kunnen zeggen. Ja. Yeah. Handvatten voor, uh, nou ja, misschien wel het menselijk gedrag. Misschien wel een soort van blauwdruk van: dit is wat, yeah. wat mensen doen op een gegeven moment. Om zoveel tijd zal er een oorlog zijn. Is er strijd, het leven ja. is misschien überhaupt wel strijd. Ja,
1: ja. ja het, het fascineerde me vooral het idee van dat dit was een boek wat mijn opa van zijn vader weer had gehad. En die hadden weer van zijn vader. Dus dit is een soort van echt door Generations is dat boek soort van doorgegeven.
0: In de mannelijke lijn. In
1: de mannelijke lijn. En het interessante was dat mijn, mijn moeder zelf niet door, maar dat ze het met mij had gedeeld. En nu heb ik zelf een dochter, is het een soort van vrouwenlijn, een soort van nu bezig. Dus ik ben heel erg benieuwd van oké, okay, hoe wordt dat boek dan geschreven? Want de male gaze was dan aanwezig, denk ik, in, in dat boek van mijn opa. Mm. En dat ze dan, uh, ja, hoe, hoe werd dan precies de witte weduwe omgeschreven, werd ze eigenlijk, ja, als een soort, ja, hoe zeg je dat... Uh... Uh, slachtoffer of, of, of dat soort. of weet je. En wat als mijn moeder dat verhaal zou vertellen, zou ze dat dan anders plaatsen? Zou ze dan haar meer als van, oké, okay, dat is wel wat ze is, of hoe ze wordt omschreven, maar then again, is also this. Weet je. Dus dat, dat vind ik wel... Ik uh, ben wel benieuwd naar hoe dat dan gaat zijn. Ja, natuurlijk
0: ja. Waarmee eigenlijk weer die grote politieke geschiedenissen verweven worden met het persoonlijke. Ja. Dus als je het hebt over de ja. male gaze en, en het... Uh, nou ja, het, het, het de toekomst is yeah. vrouwelijk, is natuurlijk een, een belangrijke leus... die weer afgelopen jaren populairder is geworden.
1: Yeah. Ja, en dat is, denk ik, voor het eerst dat ik daar heel erg in ga duiken. Van, oké, okay, um, wat is de invloed van Portugal geweest, zeg maar? Alleen al op de vrouwelijke identiteit, zeg maar. Of, of, of slavernij, of dat soort dingen. Dat, dat, dat wil ik echt gaan uitpleizen. Om, zeg maar, te zien van, oké... Okay, um, het, het is vooral de vraag van, wat is... Um, ...cafriaanse vrouwelijke in-tijd, zeg maar. Ja. En, en wat is daar dan de future version van? Of niet eens de future version, maar meer van... Uh, ...hoe ziet mijn moeder dat, welke kant dat opgaat? Hoe was het voor haar om hier te zijn... ...en dan de invloeden van andere culturen te hebben? En dat soort dingen. Dus het is naast het persoonlijke... ...wil ik daar ook in die gezin voor het eerst echt gaan duiken. Van, oké, okay. want ja, Portugal is zo verweven met het Cafriaanse cultuur. Ik was laatst een residentie gaan doen... In Portugal voor het eerst. En ik ben al zo vaak in Portugal geweest, want ik heb familie daar wonen. Dus het was voor het eerst dat ik daar echt was als soort van artist en soort van oké, okay, waar ben ik? Weet mm -hmm. je? En dat je dan nou, uit eten gaat heel simpel, maar dat je dan denkt, dit is basically wat mijn moeder maakt, zeg maar. Dus het is een soort van alleen al in het eten is dat zo, like Jaanse eten is zo Portugees. En zoveel andere dingen is zo. Dus Het is like... die relatie tussen die twee, wil ik eigenlijk soort van oké, okay, hoe zit dat dan? Yeah. Waarom is dat zo? Verweven, ik bedoel alleen al Christianity. dat is van, Por van Portugal, weet je, net. Maar ja, al heel veel slaven kwamen ook vanuit West-Afrika. Dus wat is daar nog van over, zeg maar?
0: En dan is dat historisch onderzoek, maar ergens zit jij daar natuurlijk ook nog in. Ja. En hoe, hoe verhoud jij je daartoe, geboren zijnde in Nederland?
1: Ja, ja ik denk dat dat mijn... Um, de, de core is van dat, zeg maar, van oké. Okay. Ik ben hier geboren, uh, in Nederland, Rotterdam, um, maar als ik naar caveria ga, ik bedoel thuis was alles Caveriaans, eten, normen, waren alles, alles, alles. Mm -hmm. ik ga naar caveria. denk je, oh, I'm part of them. No, je wordt nog steeds gezien als de foreigner. Mm -hmm. Je wordt echt migranti, wordt je genoemd zelfs. Van, oh, jij bent migranti, dus je bent niet van hier. Dus dan ben je een soort van de outsider. Maar ja, dan again, hier in Nederland ben ik ook ergens een soort van de outsider. Ook al is Nederland mijn eerste taal, mm -hmm. of Nederlands mijn eerste taal. Dus het is een soort van, die, die wat, wat zijn, waar moeten we dan zijn, zeg maar? Wat is dan die derde positie? Of wat is die, die soort van limbo waar we tussen zitten? Dat is een beetje wat ik dan probeer te ja, begrijpen en ook soort van te verbeelden of zo. En dat het misschien voor de volgende generatie, dat ze dat dan eerder van... Oh nee, het is niet dat je tussen die twee hoeft te kiezen. is a third position or something. Or, Juist. Dat is een beetje... Want als jij
0: nu zegt, ik ga eigenlijk voor het eerst... ...naar de toekomst kijken, samen met mijn moeder... ...kijken hoe, hoe we dat kunnen vormgeven... Mm -hmm. ...dan zit daar een soort... Uh, ...evolutie in. Je bent begonnen... ...met al die geschiedenissen. Mm -hmm. Je geeft dat natuurlijk... ...een eigen draai aan, maar nu ga je vooruit kijken.
1: Ja, ja. Ik denk dat het ook echt te maken heeft met het moederschap. Omdat je dan echt zoiets hebt. En, en mijn dochter is, ja, ze is kafina's... ...maar ze is ook Nederlands. Dus als ze iets van die nieuws nieuwsgierigheid... ...van mij heeft en ze komt met vragen... Mm -hmm. ...wat ik dus ook had toen ik kind was... ...ja, daar kreeg ik niet echt antwoord op, zeg maar... Maar als zij die nieuwsgierigheid ook heeft en ik wil ook zeg maar, dat ze die twee culturen wel een soort van meekrijgt, ja, dan zijn we hoop ik dan door middel van mijn werk, dat ze daar dan misschien ook antwoorden op krijgen. Weet je yeah. van oké, okay, hoe moet zij zich gedragen? Vooral omdat zij letterlijk deel de Nederlands is dan Caradiaans. Waar, waar hoort zij of, of moet dat per se? Nee. Dat, dat is dan wat ik dan hoop mee te geven.
0: Je bent je huiswerk ook aan het doen voor haar eigenlijk. Wel.
1: <laughs> ja, ja, het heeft gewoon... Mijn practice heeft daar een soort van meer purpose gekregen of zo. Meer ja. van... Oké, okay, ik doe het natuurlijk vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. En het is... Ja, ik gebruik dan... Of ik... Um, niet gebruik, maar... Het is wel de voornaamste info, um, inspiratiebron. Mijn familie en mijn cultuur en dat soort dingen. Maar het is een soort van wat mijn student ook op Wim de Koning ook zei. van. Ja, dat geef je les. Ja, die zei een keer, high-end. als ze als luistert. Die zei van, ja, what is most uh, personal is most universal. Dat is zo'n quote die ze op de computer heeft. En toen dacht ik, wauw, weet je, man, dat is... Het is dan iets heel persoonlijks wat ik dan naar voren breng, maar dan again is het ook iets heel universeels. Want iedereen, denk ik, maakt dat op een bepaalde manier zelf mee. Dat je vragen hebt over jezelf, of je cultuur en dat mm. soort dingen. Dus met mijn dochter, ja. Um, voelt het van, oh, ik heb dan, weet je, als zij dan, kan ik haar dat boek laten zien bijvoorbeeld. En dat ze dan dingen ja. kan beeldend zien. In plaats van, want ik ben geen goede storyteller, er al, zeg maar, oraal, zeg maar. Maar dat ze dan, dan wel naast het, hopelijk maakt ze dan mijn moeder nog lang genoeg mee. Maar dat ze dan dat heeft, maar dan ook iets beeldend, zeg maar. Ja. En dat vind ik wel mooi samen of zo.
0: Dus eigenlijk ben je die tussenruimte aan het vormgeven nu? Ja. Je bent maar aan het probeer
1: ik, ja. Van als je mijn... het
0: als tussenruimte wil zien, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Zijn er tussenruimtes? Ergens wel. Ergens wel. Omdat het, um, het, 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 ergens is het een vorm van, denk ik, uh, ruimte toe-eigenen. Dat er zeg maar, oh, daar is misschien niet plek voor mij, daar is niet plek voor mij, oké, okay, dan maak ik mijn eigen space. En dat kaviaasen cultuur in dat zin vind ik zo fascinerend ook omdat het gewoon de mijne is in dat zin. het is gewoon direct een direct source zeg maar informatiebron maar dat je kan zeggen van oké okay, bepaalde elementen van cultuur vind ik gewoon echt heel mooi en en dat zou ik ook willen behouden en dat het niet verdwijnt als mijn moeder er niet meer is of yeah. die, die generatie zeg maar maar welke wil ik welke ik ben altijd wel kritisch te denken want daarom ga ik in die gezinnen om want ik zoiets heb van oké okay, Bepaalde dingen uh, krijgen we mee, maar willen we dat nog behouden? Dus dat is ook kritisch waar ik aan mijn moeder ga stellen. Oké, okay, uh, bepaalde dingen, wat, uh, wat jullie doen hoe wil dat we, dat we doen, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dus ik ga ook met haar, dat zij ook daarin kijkt voor. Weet je dat dit eigenlijk komt van het hele colonial system ding ofzo? Snap dus je? Het is, like it's, the culture is structured in a certain way, ja, zeg tuurlijk. maar. Ja. En dat het dan soort van alleen al bewust daarvan te zijn en dan... Ergens ook zien van ja, oké, okay, dus we kunnen daar ook een soort van, niet per se eigen versie, nou ja, misschien maar eigen versie,
0: maar meer van ja, waarom niet? Ja, of een betere versie, ja. of een actuele versie, hoe je het wil noemen.
1: Ja, want inderdaad, we zijn hier in Nederland, ja, hè, zeg maar, en zelfs in café is het nu zo anders. Mijn moeder die gaat daar niet eens graag meer terug naartoe, omdat ze zoiets in van ja, ik bedoel, laatst ging ze naar Portugal op vakantie. En wat doet ze om mee te nemen? Boterham en pindakaas. En dan denk ik van... Je best zo Nederlands. Is that many je Dus ja, het heeft ook wel wat met haar gedaan, zeg yeah. maar. En café is ook gewoon... Die wil heel wester zijn. Dat snap ik ook natuurlijk. Mm. Die willen ook gewoon heel erg van... Ja, die mogelijkheden wat wij hebben. Maar dan zijn er ook bepaalde soort key elements. En dan ben ik like, oh...
0: Het is interessant om dit vorm te geven. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders... die in dezelfde positie zitten. Nederlands geboren met een andere culturele achtergrond... Mm -hmm. Die, die zich misschien in beide werelden niet helemaal thuis mm -hmm. vinden voelen. Mm -hmm. Hoe kunnen we daar nou op een, op een wat relaxtere manier mee omgaan... zonder dat het zo beladen is? Is dat, is dat mogelijk? Heb je daar antwoorden mm -hmm. voor? Of het mag wel beladen zijn, maar het moet... Het, het zou ook mooi zijn als we daar tot een, een mooiere tussenruimte kunnen bouwen daardoor.
1: Ja, ja ik denk je dat, je dat Ja, zeker. Ik denk dat het aan onze generatie gaat uh, ja. liggen. Want ja... Uh, die generatie van mijn moeder die is op een gegeven moment gewoon niet meer, zeg maar. En dan is het ook gewoon aan ons nu de vraag: oké, okay, wat willen we zelf behouden? Of wat willen we. Dus ik denk dat het. Daarom vind ik het zo interessant om, en, en uh, nodig om die gesprekken nu met moeder nog te hebben, nu mm -hmm. ze er nog is. Van oké, okay, like, what are, we, what are you leaving behind? Wat willen we. En dan, is het, en dan um, hoop ik dan door midden van mijn werk, dat je dan die gesprekken... met ons, zeg maar, erover hebt. Van Just. dat het iets is... Ik heb ook gesprekken... met studenten gehad die dan zeiden van ja... Dat is, je hebt het dan over iets wat ik bijvoorbeeld... in mijn... Toevallig een... een, een Chinees-Nederlands meisje... die van ja, dat zijn dan struggles... die ik dan op een gegeven moment nu snap. Lijkt een bepaalde soort... Um, houvast geef ik of zo. Van... you don't need to choose, weet je. Je hoeft niet te kiezen... tussen die twee. Maar probeer dan... gewoon wel naar te kijken. Het is niet iets wat verschoven hoeft te worden, of gewoon aan de kant verschoven, maar er zitten heel veel moois daar. Ja. Dat vind ik dan wel weer. Maar hoe... hoe... Het is eigenlijk een soort van eigenzeggenschap. of zeg je dat? Of um, ownership, ja. Mm -hmm. Dat je dan... Dat ik denk, dat ik hoop van, oké, okay, dat je zelf onderzoek gaat doen, en zelf een soort van, oké, okay, dit, dit is wat mijn idee van het cultuur is, of dit is wat ik wel heel belangrijk vind, en
0: ja, en het is een rijkdom dat je eigenlijk uit twee werelden het beste kunt pakken... en dat zelf kunt vormgeven. Ja, ja,
1: ja. Het zou mooi
0: zijn als we daar naartoe kunnen... in plaats van dat je, dat je zoekt hoe je in allebei de werelden net niet past.
1: Ja, en die struggle heb ik zo lang gehad, zeg maar. Dat ik dan uh, dat gemis of dat, dat die soort van verlangen eigenlijk... dat, is het, dat ik telkens mag, dat die verlangen uh, weergeef. Want dat ik zou willen dat ik helemaal in dat cultuur zou passen. Maar hmm. bepaalde dingen ben ik gewoon heel best dus ook weer... Maar waar komt dat dan weer vandaan, zeg maar? Waar is dat Westers idee dan weer opgebouwd? Dus het is ergens weer exhausting als ik er nu over naar denk van... Oh, het is best wel... Maar dat, dat zit echt in mijn aard. Omdat ik... Ik heb altijd een soort van willen begrijpen hoe, hoe men in elkaar steekt, zeg maar. mm. En dat het dan met cultuur dan ergens vandaan komt. En dan daar weer... Ja, ik snap daardoor mezelf heel beter, zeg maar. En ik was laatst nou een soort... Ik ben echt maar hoop naar, hoop naar een hoor, sorry. Maar meer, ik was naar een soort uh, masterclass. was bij Tent. Um, was een soort masterclass met. Um, nou, ja, ik dacht dat het een soort workshop was, maar uiteindelijk was het gewoon cold th therapy. En dan was ik, like, damn, this is. Like, ik heb me eerst gewoon beter. Lijkt me zo. Okay. <laughs> en het heet dan Family Constellation con of zo heet het. Een soort... opstelling? Ja, dat. Mm -hmm. En dat uh, had ik nog nooit van gehoord. Leg eens
0: uit, wat was
1: het? Nou, het idee was dat je dan eigenlijk je, posi je positie in de familie gaat zeg maar, onderzoeken. En als je dan door middel van andere. Um... ...participanten dan eigenlijk dat gaat naspelen, zeg maar. Oh ja. Dus dat jij bijvoorbeeld bent dan mijn vader... ...en dan heb ik dan gesprekken die ik dan met mijn vader zou willen hebben... zou ik dan met jou houden of zo. En dan
0: zit je mij in de ruimte neer, hè? Ja, dan dit moest is, ik jou... Overigens, mensen die het interessant vinden... ...Vincent Sparboom was de gast een paar weken geleden... ...en die daar, ging daarover. Oh, uh, die heeft daar, uh, een documentaire over gemaakt... Dus ...als je het interessant vindt, oh, kijk dat ook... ...en luister wow. die aflevering. Oké, okay, heel tof. Maar ga door.
1: Ja, dus dat was um, in die zin een beetje shocking... ...maar het was meer... Eén ding wat bij me bleef was gewoon wat die vrouw zei. Van, ze zei van ja, dat het. Je hebt zeven generaties in jouw DNA. Zeven generaties, zeven generaties terug. Mm. Ga even erbij zijn. Zeven generaties. Ik like, was oké, okay, moeder. Maar dit, ik zei tegen haar van ja, maar dan heb je het ook over slavery times. Al dat zit embedded in jouw DNA. Zeg maar. mm. En dat. En ik bedoel, ik, ik ben ook gefascineerd door dat hele. Um, Embodied knowledge, weet je, en in hoeveel, dat dingen gewoon in je lichaam gestoord zit. In je lichaam en, 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 en um, zeg je dat, uh, on, op een onbewuste manier. En als je dan moet bedenken dat jij sedden generaties terug in jou hebt, zeg maar, ja, wat? wat dat, Doe toch iets met je, <laughs> zeg mm -hmm. maar dat, dat. en dat is iets dat ik dan helemaal zat van, ha, zo aankijk van, oké, okay. ja, ik probeer mijn ouders te begrijpen en uh, die dingen, maar dit is like, hoe, hoe ga ik dat dan? Snap je? Like, yeah. En niet dat je alles moet begrijpen. Ik wou net
0: zeggen, want jij gaat toch nu niet dan zeven nee. generaties helemaal oh, uitblijven. No. Dat kan toch niet?
1: Nee, nee, dat het vooral niet in mij is, heel veel is niet eens geschreven. Ik weet nee. niet eens wie mijn overgrote of mijn vader is of zo dat soort dingen. En dus wat ik dan... ook nog
0: interessant vind is, is inderdaad je je noemde het al even tussendoor. Hoeveel heeft het publiek ermee te maken? Dat is natuurlijk ook een moeilijke vraag altijd. Bij Wat je naar buiten brengt. Ja, het is een katalysator voor zelfonderzoek. Mm -hmm. maar, maar ja, wat voor verhaal vertel je aan het publiek? Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, ik probeer elke keer wel de vraag te stellen: van wat is voor mij en wat is voor het publiek? Ja. Zeg maar. like, ik probeer wel een bepaalde soort level of privacy te hebben tot een certain point. Omdat het. En ook maar. Afvraag, en waarom wil ik dit delen hm? en waarom is het belangrijk? En um, sommige dingen heb ik dan zoiets van oké, okay, dit is belangrijk om te delen, omdat het bepaalde thematiek, uh, wat gewoon nodig is om te bespreken, zeg maar. Zoals? Bijvoorbeeld um, toen ik um, 2018, bij dat um, werk in tent had ik twee doeken gemaakt en dat de uh, thematiek was um, hoe you think you are, zeg maar. En toen was ik net bevallen. Was net bevallen. En toen was ik. Nou, toen ik zwanger was, was ik al heel erg bezig met... Oké, okay, wat... Um, ja, ik heb nu een persoon in mij. Ik, ik geef dingen letterlijk soort van, van mijn lichaam mee. Maar aan de andere kant, wat geef ik mee wat ik niet van weet? Zoals... Um... Zes
0: generaties, achter je. Ach, tenminste, als ik dat had
1: geweest. Toen een tijd was ik helemaal in een flip-mode. Maar gelukkig wist ik dat niet, want ik denk dat heel veel stress. Maar meer van... Oké, okay, wat zijn de onbewuste eigenschappen die je meegeeft? Of aspecten die je meegeeft? En... Um... Dan kies ik er dan de vorm van, oké, okay, dit is belangrijk denk ik om te delen. Omdat hoeveel mensen zitten wel niet in dezelfde positie. En ook gewoon die bij de, die, die vraag stellen ook aan jezelf Oké, okay, um, ik weet dat ik dit van mijn moeder meegeef. Maar wat zijn andere dingen die ik meegeef wat ik eigenlijk niet wil meegeven? Of wat, zijn, wat je eigenlijk, en vooral als je een kind krijgt, vind ik dat best wel een...
0: Vond dat is een altijd... menselijke universele vraag eigenlijk inderdaad. Ja. Wat wil ik überhaupt leven doorgeven? Als je er dan voor kiest, hoe die, wat geef je dan door? Ja, want je, kan... je iemand aan mij of verrijkt je iemand aan Precies. mij?
1: Precies, want je kan dus heel veel ja, bewust meegeven in, ja, in de opvoeding en blablabla. Bla. Maar wat zijn de onbewuste dingen die je meegeeft? Waarvan je zelf niet eens weet wat je meeneemt. En dat, dat um, was voor mij de reden waarom ik dacht ik moet dit maken. Maar dan zijn er bepaalde elementen dat ik dan denk van, oké, okay, um, dit is belangrijk, maar dit misschien niet. Of zo. Mm -hmm. En misschien is dat ander werk misschien beter om uit te leggen. Zo'n installatie ik had ik gedaan, uh, waar ik dus die vertelling van mijn grootvader ging in een installatie op die doeken had. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Mm -hmm. En dat was dan, uh, dus aan de binnenkant van dat uh, installatie was allemaal doeken. Ja. En dat was een soort blueprint van mijn uh, moeders huis. Ja. Dus waar dat, die verhalen werden verteld. Dus dat ik vanuit hun, mijn eigen mijn herinnering... ga, maar oké, okay, I remember, it was like this. En, maar in een van die ruimtes daarachter... of tenminste in dat huis was dus... Um, een geluidsopname. Van mijn moeder die dus dat verhaal ging vertellen... maar dan in het Café Aans, dus haar taal. En toen kreeg ik de vraag van de... Um, uh, curator. Uh, of ik... Um, Anke Bangma, of ik... Uh, dat, uh, die geluidsopname wil vertalen. En dat was dan een moment dat ik dacht van... nee... Maar ik wist nog niet waarom, zeg maar. Maar ik had zoiets van... Het ging in die zin... van, hield ik toch een bepaald soort privacy. Het was niet voor iedereen bedoeld of zo. En het ging ook niet om wat ze precies zei. Het ging meer om haar toon. Hoe ze verhalen vertelde. Dat het een soort van... Dat gevoel kon geven. Dat je dan die ruimte... Dat je daar... you just wanna hear her voice, zeg maar. Mm -hmm. The soothing voice. En als jij lucky genoeg was om het te begrijpen... Dan, dan kon je dat in diepte gaan. Dus dat was een heel intuïtief... ...beslissing wat ik had genomen... ...en achteraf... Vond ik, uh, ...had ik dus van Anke maar ...de curator gehoord van... ...waren basisscholen langs geweest... ...die allemaal dan zo'n rondleiding kregen... En bla, bla ...en dan gingen ze met uh, jonge kids... ...in mijn installatie zitten... ...heel veel begrepen het niet... ...maar was er één jongen... ...die het wel begreep... ...toen werd hij de ver verhalen vertellen... ...want hij ging het ver vertellen... ...aan al die andere kids... ...en dat was zoiets dat ik dacht van... ...wauw, daardoor... ...gaf ik het soort van door of zo... ...want toen werd... ...hij dan de griot en, um, en dat is dan iets wat ik dan denk van ja, soms weet je niet precies waarom je bepaalde dingen niet wilt delen, maar en, en, en met een zeg maar, gevoel van oké, okay, dit is dan gewoon niet voor het publiek of zo. Yeah. En dan met dat had ik zoiets van kijk, onbewust werd er toen zo'n ding, dat ik dat helemaal niet had uitgedacht ofzo. Maar dat vond ik wel heel mooi, yeah. omdat het daarom ging. Het ging om de, de, de storyteller, zeg maar. En niet om...
0: En daar hoeft er maar één van te zijn eigenlijk die het begrijpt. En ja. dan, dan is zijn werk ook al geslaagd. Ja, ja,
1: het ja. Het heeft natuurlijk
0: meerdere niveaus, maar dat is één niveau waarop het dan...
1: Ja, ja en heeft. en ik weet niet of ik genoeg antwoord heb gegeven... maar bijvoorbeeld, ik heb dat ook met studenten op school... dat er dan een student was die vroeg van... Um, ja, ik wil dan heel erg ergens iets doen met het hele familieding... maar dan again, ik weet niet of ik dat met het publiek wil delen... of dat soort dingen, of, of, of moet dat wel, weet je. En die zat helemaal in een tweestijd. En dan zeg ik van, uiteindelijk ben jij altijd degene die het bepaalt, vind ik. En constant in gesprek moet zijn met jezelf. En je dus zegt, voel ik me hier comfortabel bij. En als ik me hier niet comfortabel bij voel, en ook al weet je nog niet waarom, don't do it. Weet je. En dat is iets wat ik constant, ja, ik schrijf ook heel veel. En ik ben de hele tijd eigenlijk een soort van monoloog. Nou ja, een dialoog aan het hebben met mezelf. Oké, okay, maar waarom? En hoe zit dat dan? Maar waarom voel je dat dan? En dan vervolgens dan uh, mijn intu intuïtie blijven volgen. In, want dat zal dan na wel laten vertellen van waarom dat dan zo moest gaan en waarom ik dat voor mezelf moest houden. Dus het verschilt dus per project eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja. En door je intuïtie zo'n grote rol te geven, maak je ook weer ander soort kunst dan er op heel veel plekken te zien is, die op ratio gebaseerd is.
1: Ja, ja, het is bij mij is het een soort van. Um, balans tussen uh, intuïtief en research. Zeg maar. yeah. Want omdat ik gewoon heel erg onderzoek. Meestal is het intuïtie die dan ervoor zorgt dat ik uh, die research dan wil gaan doen. En vervolgens um, beslis ik op een bepaald moment van oké, okay, ik uh, moet het nu loslaten, want ik kan forever in dat ding gaan en dan word ik helemaal overweldigd en ik zie heel de tijd dingen van oké, okay, misschien dit. Misschien... En dan op een gegeven moment zie ik ook een bepaald soort beeld voor me en dan denk ik van, oké, okay, ik, ik ga daarvoor, zeg maar. Ik weet nog niet waarom dat ik dat per se, maar het blijft zo hardnekkig in mijn hoofd. En dan uh, laat ik het los, de research. En dan ga ik weer intuïtief werken. Als in bijvoorbeeld met Linus Nede, dan verzamel ik eerst alle elementen. En dan werk ik weer in, 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 intuïtief tijdens het maken. Dus ik heb niet een geschetst beeld al van, het moet zo en zo worden. Maar dan is het eigenlijk van, oké, okay, hoe het gevoel leidt. Van, oké, okay, dit moet daar, oké, okay, misschien moet ik hier... En dan vervolgens, wanneer ik het eindelijk achterop zie in het museum, denk ik, oh, dit is het geworden. Dit <laughs> is het geworden,
0: ja. Dan ben je zelf dan ja. ook toe verrast eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je ons gaat verrassen met het verhalenboek.
1: Ja. Vormgegeven
0: door de Vrouwelijke Lijn voor de ja, toekomst. Ja, ik ook. Wanneer kunnen we daar iets van gaan zien, denk je?
1: Ik, moet, uh, ik ga mijn moeder beginnen. We zijn, uh, het is wel een langlopend project. Uh -huh. Ik neem hem ook echt wel mijn tijd voor. Maar het is echt iets uh, waar ik nu al de eerste stappen voor heb gedaan. En dan met mijn moeder elke week moet we afspreken haar afspreken.
0: Ja. Succes yeah, deze dankjewel. week. Het zal ergens dus uh, voorjaar 2023 worden, zoiets.
1: Ja, 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 ja. Ja, ik heb er wel zin in.
0: Leuk dat je er was. Dankjewel. Ja, dankjewel. Tot zover kunst is lang voor deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor heel veel dank. En we zijn er volgende week gewoon weer.